0: S.O.V. zum Reinhören Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg Ich begrüße Sie zum Podcast des ersten Konzerts des Symphonieorchester Vorarlberg in der neuen Saison 23-24. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie hören nun rein in ein sehr familiäres Programm des SOV. Familiär, weil Menschen ins Rampenlicht kommen, die besondere Verbindungen mit unserem Orchester, mit unserer Orchesterfamilie haben. Musik Sie können das Konzert 1 am 30. September im Montforthaus in Feldkirch und am 1. Oktober im Festspielhaus Bregenz erleben. Wo das Orchester ganz intensiv und auch sehr selbstständig miteinander und ohne Dirigent musizieren wird. Play and Conduct wird das Format genannt und wir machen das ja auch nicht zum ersten Mal. Zum ersten Mal aber leitet unser langjähriger Konzertmeister Hans-Peter Hofmann das Konzert aus dem Orchester heraus. Sie hören im Hintergrund schon Gioacchino Rossinis Ouvertüre aus der Oper La Scala di Seta, Die Seidene Leiter. Ein spritziges Stückel Musik, genau richtig als Auftakt für unsere Saisoneröffnung. Hans-Peter Hoffmann war bis zum Jahr 2013 15 Jahre lang Konzertmeister des SOV und hat in seiner Vorarlbergzeit das musikalische Leben im Land auch in anderen Ensembles mitgestaltet. In regelmäßigen Abständen kommt er nun nach Vorarlberg zurück und hat mir hier seine Gedanken zum Play and Conduct offenbart. Für ihn ist das ja ein sehr gängiges Format, das er zum Beispiel auch beim European Union Chamber Orchestra immer wieder einsetzt und
1: Und jetzt seit äh, ein paar Jahren bin ich in, in Mannheim beim Kurpfälzischen Kammerorchester äh, und auch dort leite ich regelmäßig Produktion vom Pult aus. Also es, es ist einfach äh, tägliches Brot für mich. und das mache ich auch sehr gerne, weil, weil es die Musiker trainiert. Ich denke, Sebastian Haselt hatte auch wirklich den Gedanken, es wird dem Orchester gut tun, mal ohne Dirigent wieder ein, ein Programm zu spielen, man sonst vielleicht mit Dirigent spielen, wenn man die kammermusikalischen Fähigkeiten dann trainiert, das aufeinander hören, äh, gemeinsam Impulse setzen und, und, ja, es ist, ist einfach, etwas, was, was die Fähigkeiten des Orchesters immer wieder voranbringt, äh, kann man überall auf der Welt beobachten, mehr und mehr Orchester machen das jetzt regelmäßig, weil sie merken, es tut ihnen unheimlich gut und dann hat ehrlich gesagt ein Dirigent, wenn er dann kommt, noch leichteres Spiel, weil er dann mit einem Ensemble äh, zu tun hat, das irgendwo gewöhnt ist, äh, natürliche Reflexe des Aufeinanderhörens und Reagierens mitzubringen und äh, wenn man dann als Dirigent einen Impuls setzt, äh, überträgt es das umso leichter. Also war eigentlich eine gute Sache.
0: Nach Rossinis spritziger Ouvertüre, und die Ouvertüre ist tatsächlich das bekannteste Stück Musik aus dieser Oper geblieben, präsentieren wir Ihnen ein ganz junges SOV-Familienmitglied, Johanna Bilgeri. Die Fagottistin studiert an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien und hat schon einige wichtige Preise gewonnen. Sie war Wiener Symphoniker-Talent und ist seit diesem September fixe Akademistin bei den Wiener Philharmonikern. Seit vorigem Jahr ist sie eben auch Mitglied im SOV und da sitzt sie meist sehr weit hinten im Orchester. Nun freuen wir uns, dieses Vorarlberger Talent vor den Vorhang zu holen und zwar mit einem Grand Concerto für Fagott von Johann Nepomuk Hummel.
2: Und als ich dann den Anruf vom Sebastian bekommen habe, ob ich als Solo, als Solistin spielen möchte, da war ich natürlich, natürlich aus allen Wolken gefallen und habe mir natürlich gleich gedacht, ja, das will ich auf jeden Fall machen. Also das war keine Frage für mich. Und ja, also für mich ist es wirklich eine große Ehre, weil ich ja auch hier aufgewachsen bin und das SV mich in gewisser Weise schon das ganze Leben lang begleitet weil mein Vater auch Solopersonist dort ist und ich auf sehr vielen Konzerten war. Und für mich war das immer schon irgendwie so ein Traum, mal mitspielen zu dürfen. Und dann bin ich ins Konservatorium gekommen und durfte dann durch meinen Professor mitspielen. Und es wurde dann immer öfters und eben jetzt als fixes Mitglied und sogar als Solistin also es ist mir wirklich eine große Freude, dass, ich, dass mir das ermöglicht wird.
0: Ist dieses Konzert von Hummel ein
2: Klassiker fürs Vergott? Ja, es gehört auf jeden Fall zum Standardrepertoire dazu. Natürlich mit Mozart, Weber, Hummel, das sind schon so die großen klassischen bzw. Frühromantischen Werke, die man auf jeden Fall gespielt haben sollte. Und natürlich umso schöner, wenn man die Sachen mit heißer spielen kann. Also es ist natürlich, man übt es viel mit Klavier und spielt es dann an der Uni und so spielt man es vor mit Klavier. Aber die Möglichkeit, diese tollen Werke mit Orchester zu spielen, das ist schon mal ja ganz, ganz eine andere Art und Weise. Auch dann eben dieser diese familiäre Gedanke, das finde ich so schön, dass es einfach diese Kommunikation entsteht zwischen Orchester und Konzertmeister und dass es quasi ohne Dirigent stattfindet, das finde ich auch echt so ein super schöner Gedanke.
0: Was ist an diesem Stück so besonders?
2: Also, die Besonderheit ist für mich eigentlich, dass es quasi alles abdeckt, was das Fagott so zu bieten hat, was natürlich auch eine große Herausforderung ist. Aber schon, also, es, hat, es hebt sehr stark auch die Charakteristik vom Fagott heraus. Es gibt sehr viele schnelle Passagen mit großen Sprüngen und es wird auch wirklich der ganze Tonumfang vom Fagott verlangt. Und besonders schön finde ich aber auch, dass man trotzdem sehr viele Freiheiten hat. Also gerade im zweiten Satz kann man unglaublich viel mit Dynamik, mit Klangfarben spielen. Es gibt eine Kadenz, wo man sich selber wirklich ja, den Freiraum hat, sich selber etwas Schönes auszudenken. Und ja, es ist einfach sehr virtuos, aber auch ein unglaublich spaßiges Stück, wo man wirklich mit einer großen Freude rangehen kann.
3: Derart spannendes Stück fürs Fagott komponierte Hummel, obwohl er selbst ja eigentlich ein Virtuose am Klavier war, unterrichtet unter anderem von Mozart und Salieri. Als Klaviervirtuose genoss er viele Jahre einen hervorragenden Ruf und unternahm größere und kleinere Konzertreisen. In Wien, wo er lange Zeit wirkte, konkurrierte er mit dem dortigen Stern am Virtuosen- und Komponistenhimmel, Ludwig van Beethoven. Hummels Kompositionssprache ist einerseits klassisch geprägt, kann aber ebenso früh romantisch sein. So ist es auch in seinem Fagottkonzert, das er dem Wiener Instrumentenbauer und Fagottisten Raimund Griesbacher gewidmet hat. Griesbachers Wissen und Können auf dem Fagott sind sicherlich in die Komposition mit eingeflossen. Ganz klassisch folgt das Fagottkonzert dem dreisätzigen Formschema eines Solokonzerts. Im Allegro Moderato stellt das Fagott nach einer kurzen Orchesterexposition das singende Hauptthema vor. Darauf folgt ein Tutti-Motiv des Orchesters, das für eine klangvolle Eröffnungsszene sorgt. An zweiter Stelle steht eine Andantino e Cantabile zu spielende Romanza. Das Finale, ein Rondo, versprüht dann zum Abschluss lebhaftes Tanzflair.
0: Der Bogen in unserem Programm zeigt sich in der Entstehungszeit der Werke. Alle sind zwischen 1805 und 1812 entstanden. Spannend zu sehen, wie unterschiedlich in dieser Zeit komponiert wurde. Die große Symphonie im zweiten Teil ist Beethovens achte, die noch dazu fast zeitgleich mit seiner siebten veröffentlicht wurde.
3: Ja, das gab es bei Beethoven öfter, dass Symphonien sozusagen paarweise entstanden sind. Man könnte meinen, Beethoven hat seine Einfälle einfach je nachdem, wie sie geartet waren, also was für eine Stimmung, was für ein Gefühl sie vermittelten, entweder dem einen oder dem anderen Werk zugeordnet. Eine Art kompositorisches Recycling, wenn man so will. So ist die titanische Siebte in ihrem Charakter subjektiv und ernst. Die Grundstimmung der Achten hingegen ist ruhig, unaufgeregt, schlichtweg entspannt. Sie ist wesentlich kürzer als andere seiner Sinfonien und sogar besonders humorvoll.
1: Und, und da freue ich mich schon drauf, weil das ist ein, ein spritziges Werk. Ähm, Vielleicht eine Sinfonie, die ein bisschen verkannt war im lauf der Generation, aber es ist ein grandioses Werk und äh, durchaus die kürzeste Sinfonie von Beethoven, aber mit unglaublich viel Witz und, und äh, ja, also interessant in der Konzeption. Es gibt nicht wirklich einen langsamen Satz. Allegretto, äh, scherzando, zweiter Satz. Äh, ja, es gibt, es gibt ja die Legende, dass da unter Umständen Herr Melzel äh, so ein bisschen quasi mit seinem Metronom da so äh, zitiert wurde, aber das ist nicht wirklich verbürgt. Also manche hören da ein Uhrwerk ticken, aber es ist es ist auf jeden Fall ein, ein, ein spannend konzipiert. Der erste Satz endet Pianismus, also leise, äh, auch äh, eine Besonderheit. Sonst haben erste Sätze so die Angewohnheit, dass sie mit mit, mit viel Getöse enden. In dem Fall ist das nicht so und äh, enorme Tempi sind vorgesehen. Ähm, ganz spannend, letzter Satz, äh, ganzer Tag 84, ähm, ist sehr sportlich.
0: Zum Thema dieses Konzerts nämlich dem so ganz besonders familiären Charakter, hat mir Hans-Peter Hoffmann auch noch Folgendes verraten.
1: Und das ist ja auch was, was das Orchester prägt und auch ausmacht, dass es da wirklich einen familiären Charakter gibt. Das hat man nicht in jedem größeren Orchester. Ähm, es kommt immer drauf an, es, es liegt dann halt auch immer an den Personen, aber äh, es ist halt hier eine gewachsene Tradition, dass alles durchaus familiär ist, äh, auch professionell, absolut, aber eben auch familiär. Äh, die Atmosphäre ist immer gut, äh, das Miteinander ist schön, Probleme gibt es immer mal, das ist normal, das, das lässt sich nie vermeiden. Und, aber im Grunde ist es immer ein sehr angenehmes Arbeiten und die, die, die Atmosphäre ist einfach wirklich schön. Das sagt auch jeder, der mit dem Orchester mal arbeitet.
0: Und im sportlich gespielten vierten Allegro-Vivace-Satz darf ich Ihnen noch jemand vorstellen, der unsere Saison 23-24 stark und vor allem bildstark unterstützt. Sie haben es vielleicht schon an unseren Plakaten und Programmheften gesehen. Es hat sich etwas verändert. Nachdem Harald Quader vier Jahre lang die Bilder zu unseren Konzerten lieferte, hat das SOV nun den Bregenzer Künstler Marbot Fritsch angefragt. Er stellt viel in Vorarlberg und Umgebung und in Wien aus. Auch in Graz, Köln, Frankfurt, Chicago, Montreal und Paris stehen auch auf der langen Ausstellungsliste. In Bälde wird Sarajevo dazukommen, wie er mir verraten hat. Und zurzeit ist er unter anderem Kurator der Kunsthalle Froh, im ORF Landesfunkhaus in Dornbirn und er wird am 7. Oktober seinen Katalog mit einer Werksübersicht der letzten Jahre präsentieren. Marbot, wir sind mit einigen Vorgaben auf dich zugekommen. Wir brauchen Bilder für sieben Konzerte und eine Übersicht und wir machen daraus Plakate und Programmhefte. Wie bist du an dieses Projekt herangegangen?
4: Also es ist nichts anderes, wie wenn ich für ein Kunst- und Bauprojekt arbeite. Da, muss ich, da habe ich einen Plan davor und gehe dann an, an die Geschichte heran. Ich habe gewusst, da gibt es ja keinen Raum, da gibt es eigentlich nur einen Klang. Und ich muss auf den Klang reagieren und der Klang hat diese Musik. Und habe gewusst, das funktioniert nur, wenn ich auch meine Sprache öffne. Das heißt, einfach ganz banal, vielleicht bunter wird oder vielleicht das Formenvokabular erweitere. Also, dass es mir auch Spaß macht. Und habe gewusst, ja, da brauche ich einen Ansatz, wo man dann einste wo ich einsteigen kann. Und so habe ich dann gedacht, ich, ich spiele halt. So wie die Musiker spielen, spiele ich halt auch im Atelier. Ich, ich sehe halt, dass das dass das ich in, in, in meiner Arbeit halt dann denke, ja, ich, wenn ich zeichne, ist das ja für mich sowieso ein Üben an, am, am Papier oder halt an, am mittlerweile am Holz. Und das machen ja die Musiker auch, die üben stundenlang, stundenlang und irgendwann einmal kommt es zur Aufführung. Bei mir ist es halt so, irgendwann einmal muss dieses Bild äh, in irgendeiner Form gebracht werden, wo ich sage, jetzt kann ich es äh, als in Anführungszeichen fertig präsentieren. Und es, das sind, gibt gewisse Analogien, wobei natürlich das ein Unterschied ist, dass ich ja etwas dann mache, das dann Bestand hat und die Musiker machen was, wo in demselben Moment dann wieder Geschichte ist. Und das finde ich, da haben wir einen leichten Vorteil. <lacht> finde ja. ja. ich es und mache es ja. Und bin ja bildender Künstler geworden, weil ich denke, wenn man... Die haben es so schwer, die üben, üben und äh, in dem Moment, wo es dann die Aufführung ist, ist es vorbei. Das ist schon spannend, diese zwei Welten, ja, wo ich dann geschaut habe, wie, wie kann ich es verbinden für mich, äh, halt, wie kriege ich dann Zugang. Und dann wird gar nicht so viel nachgedacht, sondern dann wird einfach gearbeitet und dann, wird, äh, dann schaue ich, in welche Richtung sich das äh, entwickelt.
0: Marbut, jetzt kommt eine schwierige Frage. Bist du zufrieden mit den Ergebnissen?
4: Ich merke, wenn ich dann, ich, ich, mir erschreckt es eigentlich immer, wenn ich die Bilder im öffentlichen Raum sehe. Also es ist wirklich, es ist immer so, das bin ja ich. Oder weil es doch äh, das SOV macht, ein gutes äh, Marketing, macht viel Werbung im Land und dann taucht man da irgendwann eine Litfaßsäule äh, stoßt man auf so ein Bild und das freut einen. Und denkt man, das ist ja von mir. Und auch wissend, dass das halt ein Teil einer grafischen Gestaltung ist, aber es ist eine, eine mutige Geschichte, wo man sieht, das ist definitiv, hat das etwas mit Kunst zu tun. Das ist nicht eine Illustration, finde ich. Aber ich denke, das ist eigentlich mein Ausdrucksmittel.
0: Vielen Dank, Marbot Fritsch, dass du dich für diese so persönlichen Fragen zu dir und deinen Bildern zur Verfügung gestellt hast. Der neue Werkkatalog wird übrigens am 7. Oktober ab 18 Uhr im Bertolini-Haus in der Marktstraße 4 bis 6 im Rahmen der Langen Nacht der Museen in Dornbirn ausgestellt. Dank auch an Hans-Peter Hoffmann, an Johanna Bilgeri und an Johanna Kohler, die mit viel Wissen und Expertise das Entstehen dieser Episode 13 unterstützt hat. Großer Dank an Clemens Wannemacher für den guten Ton. Es grüßt aus der Redaktion Barbara Urstadt. SOV zum Reinhören Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg you uh -oh.